0: 大家好，我是李凯妮，欢迎来到依法疗愈。今天要分享的是一部我非常非常喜欢的韩剧，叫做《没关系是爱情啊》啊。接下来因为会讲到剧情的部分，如果你很介意剧透的话，那现在你就可以把 podcast 关掉喽。它是一部浪漫爱情治愈剧吧？男主角是一个小说家，他叫张载烈，是由赵寅成饰演。女主角是一个精神科医生，叫做池海秀，是由孔小振饰演。顺带一提，我超级喜欢孔小振，我是他的粉丝，他每一部剧我都看过，因为他演技超好、超自然。他的每一部剧，你看他演，完全不会出戏，不会觉得很假。然后我超喜欢他。好，回归正题，这部戏主要是在讲几个患有精神病的人聚在一起。其实主要是在讲那两个各自患有精神病的男女主角。互相治愈，陷入热恋，最后结婚的故事。呃，在这部韩剧中，男主角得的病是精神分裂症，他会出现幻觉，因为他的小时候，他父亲很常对他妈施暴，然后他自己某一次在父亲喝醉酒之后，他不小心用刀子捅伤他爸，但其实这并没有致死。真正致死的是他妈妈，看到宰烈拿刀捅了他老公，他没有选择救他，而是直接点火，然后把房子给烧了。所以真正导致他父亲死亡原因，其实是他妈。简单来说，就是他妈才是凶手。然后那时候在法庭上，张宰烈为了要保护他妈妈，他就把杀人的责任推给他哥哥。其实他哥哥原本是要保护张宰烈的、哦，就是在张宰烈不小心失手拿刀捅向他爸那时候，他哥。他哥叫张仔范，张仔范他其实是就有点想要帮他承担就是那个过失，因为其实他当时捅是不会致死的。可是张仔烈为了不想要让母亲去坐牢，他就把责任推给哥哥。他想说他哥哥年纪轻，可能不会被判很久。但是没想到一被判就是判十四年，他哥哥坐牢十四年。然后张仔烈其实对他哥哥一直觉得非常非常的愧疚，因为他知道事情的真相嘛，虽然。刀子是张宰烈捅的，而且并没有致死，而且真正的杀人凶手是他妈妈，但是张宰范并不知道这件事情，所以张宰范其实对他弟弟一直就是心怀怨恨，就是他觉得是他弟害他坐牢14年，然后张宰烈是目睹全程，然后知道所有事情的人，所以他一直觉得很愧疚，然后也因为就是童年就是长期看他妈被。他爸就是暴打嘛，所以他后来就是压力大到就是有精神分裂症，所以他之后就出现幻觉。然后他其实最主要的问题是他只能睡在厕所里面，因为他爸会就是会毒打他嘛。然后在乡下，他能够逃去的地方就是茅坑，就是就他躲在粪坑里面，就对，因为那是唯一一个他爸不会找到他的地方，所以变成他就是长大之后都只能睡在厕所里面，这算是他的一个。精神疾病。至于精神科医生池海秀，她的精神疾病是亲密关系显误症，就她没有办法跟她男朋友发生性关系。为什么呢？因为她在小时候亲眼目睹她妈妈和外遇对象接吻。对池海秀来说，和另一半接吻会让她回想起她妈妈跟外遇对象发生的事情，那样的亲密关系对她来说是恶心、是背叛，所以导致她。长大之后他，他他也是有交男朋友，但是他他一开始就是慢慢说服自己说，哦，可以牵手，可以拥抱，但他还是迟迟跨不了发生性行为这一关。直到遇到了张仔烈，他们两个互相治愈，海秀帮助仔烈走出他过去的阴影，然后跟他的幻觉道别，让他就是变得像正常人一样，可以在床上睡觉，而不是在厕所浴缸里睡觉。至于仔烈也是。算是循序渐进地帮助海秀走出他的亲密关系焦虑症。应该说，我觉得宰烈的角色比较像是不会像海秀的前男友一样，会就是抱怨说，哦，他们都交往好久，然后都没有发生性关系。宰烈的情况就是，其实他算是尊重他吗？或者是我觉得宰烈能够让海秀打开心房的一个关键点，就是他一直都很尊重他，在他一开始可能。不愿意拥抱，或是不愿意有一些亲密接触的时候，翟烈都觉得说好，我就尊重你，因为我不能强迫嘛，不然就会变成信心，或是变成强暴。然后他们也是慢慢就聊很多各种爱情观，然后互相交流、互相了解，然后才让海秀就是慢慢愿意打开心房，因为他也真正就是真的就是喜欢翟烈嘛，所以最后呢，就是顺利摆脱了呃亲密关系焦虑症，对。这就是一个互相治愈对方精神疾病的一个故事，这样。然后我现在想要分享一个段落，是宰烈有点像范跟海秀求婚的片段。那时候海秀就问他说：“诶、欸，为什么你那么想跟我结婚？”原本宰烈不想要告诉他原因，因为他怕说出真正的原因之后，海秀会觉得压力很大。可是后来，反正就是宰烈妥协，他就告诉他原因，因为宰烈他是睡在厕所里嘛，然后他妈妈。一年三百六十五天，就连冬天也必须睡在开着窗的冰冷客厅里。然后他还有一个十四年都待在监狱的哥哥。宰烈认为，除了海秀，他没有信心再把这些事情一字一句的告诉其他女人。对宰烈来说，他觉得这世界上不会再有其他女人能够这样平静听着他说这些事情的人。然后他对海秀说：“如果这世界上还有像他这样的女人，请他也要告诉他这样子。”宰烈就不会再缠着海秀了，我就觉得哇，宰烈这张真的是非常真心又真诚的一段发言。宰烈其实非常清楚，能够接受他这么不堪的过去，接受他的精神疾病的人，这世界上真的是寥寥无几，真的就是目前现阶段就是只有海秀一个人。我就觉得很感人。然后其他京剧，比如说海秀就问宰烈说：“你是爱情至上主义吗？难道你认为爱情会一直带来幸福、喜悦、心动和勇气吗？”然后宰烈就说：“爱情应该也会带来痛苦、怨恨、悲伤、绝望、不幸，同时也会给予能够克服那些的力量。”这样才称得上是爱情吧？我听到这段就觉得哇，讲得好好，卢西金编剧，我真次要给你一个大大的赞赏。就是你在谈恋爱的时候，一开始肯定会是心动啊、开心啊、兴奋啊，可是你走到最后，难免就是会有争吵、价值观不合，然后会伤心、会痛苦、会生气。你们能够一起洗手共度这些，才算是爱情吧，对吧？至少我是这样觉得。后来呢，仔烈就问海秀说：“你知道？”男女交往会悟出多少人生奥秘吗？第一，心情会很好；第二，可以学会忍耐；第三，可以学会照顾以及体谅对方。我想针对这个做出一点评论，就是心情会很好这点毋庸置疑嘛，不用我多讲。第二，谈恋爱可以学会忍耐，就举我爸妈的例子来讲好了。我爸妈他们是每天都回吵架，然后吵得非常非常凶的那种，甚至我小时候真的是。警察来我家正是家常便饭，然后我就问我妈说：“为什么你不离婚？”然后他就说：“这辈子就是互相欠债，然后还清了，下辈子就不要再相见，不要再纠缠就好了。”然后说我个人是还蛮相信缘分或是因果轮回这件事情，所以我就觉得，好啦。我也是蛮能理解，就是既然一对怨偶遇到了，那就是这辈子互相还外债，然后互相折磨，就过完这辈子就好了。第三，男女交往可以学会。如何照顾以及体谅对方？先讲照顾好了，我真的觉得男女互相照顾这点有非常大的差别。比如说，我爸生病的时候，我妈真的是无微不至的照顾，她就会时不时几个小时就问我爸说：“哎，要不要带你去看急诊？要不要就是去帮你买药，或是陪你去看医生？”然后她切水果、打果汁、买便当、买她想吃的东西，随时 stand by 这样。但是我爸不是，我妈之前晚上就是眩晕症很严重的时候，就是晕到整个人站不起来。呃，当时是没有严重到要做救护者，就想说再观察看看。那个时候我爸的处理方式就是有一点不知所措吧，毕竟他也不是什么专业救护人员。但是他跟我妈相比的照顾方式就非常的糊弄，就是有点敷衍，就是很随便、很轻菜这样。觉得说啊，可是你很晕，或是你很不舒服啊，我也不会怎么办啊，不然就是多休息，就躺着睡觉就好了。我真觉得哦，男女细心程度真的有差。我在这边先向可能我的听众有可能有什么呃很会照顾人的细心男生道歉好不好？我必须说，真的女生真的比较擅长照顾对方，而且会比较细腻，然后会比较照顾对方。然后体谅，举例来说，假设你想象一下哦，然后今天今天你上班可能遇到了不开心的事情，然后你想要就是回到家可能跟另一半抱怨，可你另一半他可能今天也遇到糟糕的事情，然后可能不想要讲，或者他已经很累了，你可能。就是硬着硬要撸他，他说：“哎、欸，我跟你讲，我今天真的过得超糟糕的，就是什么就被主管骂，然后他教机车，叭吧叭。”但是年龄一半就不想听啊，可能你就觉得说他很敷衍呢、欸，就是为什么为什么为什么你都不听我讲话？然后我只是想找一个人抱怨，然后你都不听，然后我觉得这样很受伤什么的。但是有时候人就真的是要互相体谅，就是工作嘛，就是会累啊。那你不能要求对方的状态一直都有办法接住你，或者是能够好好的、理性的听你抱怨这些事情。所以，我还蛮同意张仔烈说的这些男女交往会悟出的人生奥秘。再讲回治愈这点，就是我觉得他们两个互相治愈的故事是我觉得很浪漫，然后但又不失真实。因为呢，对于海秀是精神科医生嘛，所以对海秀来说，他一天会遇到好多怀有各种伤心事的人。所以对海秀来说，他认为白烈只是遇到了活在这个世界上可能发生的事情而已。不管是精神分裂，不管是出现幻觉，不管是睡在厕所里面的这种疾病，对海秀来说都是可以接受的，而且并没有什么大不了。还有一个很重要的一点是，在这部戏其实有讲到，其实在这世界上有很高比例的人都曾经患有轻微的忧郁，或是一些精神疾患。不一定是疾病哦，有可能就是一些比较负面的情绪。我觉得人势必是会有低潮吧，所以其实也没有必要把忧郁症就是太过污名化。心理生病应该要跟生理生病，比如说感冒啊、咳嗽这些，应该要得到同样的对待，而不是说哦，忧郁症就是你有病，或者是啊，的确是有病，但是就是。不是以一个厌恶的心情去看待这些人，因为没有人想要得忧郁症，真的就是谁会希望生病啊？就是真的没有哎、欸，对，所以就希望能够看完这部戏的观众会对这些精神疾患有多一点的同理心吧。再来，里面好提到的另一句话，就是在爱情里，不是爱的比较深的就是弱者。而是心里缺乏从容，才会成为弱者。对于在爱情中能获得多少而、呃、感觉焦虑，但因为爱能感到幸福，所以没关系。那就是从容。好，这句话有点深奥，反正大家自己去看的时候，再慢慢思考这句话的含义。我自己觉得，我个人啊，我在感情里面就是一个很没有安全感的人。我常会跟自己说，不行啊，你认真就输了，你。太爱对方，太喜欢对方，你就你就会受伤。就在感情里面，就很常会受伤，你知道吗？就是因为你很喜欢对方嘛，然后对方也不是笨蛋，害你感受得到说这段感情中谁比较爱谁，谁付出的感情比较多，谁比较在意谁。所以当那个拥有主导权的人就可以很轻易的牵动你的心吗？那种感觉就很像有人绑了一条绳子在你的心上，他的一举一动，他的一言一行，都会牵动你的心。会影响到你心情有很大的起伏波动，大概就是这样的感觉。编剧可能想表达的是，因为我爱你，所以我不会去计较说，哦、我爱你比较多，我输了，或是哪一天你不爱我了，我怎么办？这我觉得其实要达到这种从容感是很困难的。你要直到有一天就是爱的旗鼓相当，不会再去争论或是在意说，哎，我爱你比较多，怎么付出比较多？我觉得要达到这样的状况是蛮困难的一件事。再来，我想要提及里面的呃，张载烈因为睡在厕所嘛，他的时候就有向海秀介绍他在厕所挂的那一幅骆驼的画。那幅画是这样子：沙漠中的游牧民族呢，在晚上会把骆驼绑在树上，然后早上再把绳子解开。但是他把绳子解开之后，那些骆驼并没有逃跑或是离开。那幅画的寓意是，其实那些。我们人生过去经历的伤痛就是树。我们之所以在白天还不愿意离开我们过去的那些伤痛，是因为已经习惯了他们常年陪伴在我们身边，以及那些伤痛常年停驻在我们心中的那种感觉。但是你没有办法摆脱它，因为它是你在你心里占有很大的分量，它在你人生中影响你很大的一部分，所以我们没有办法轻易的摆脱那些精神疾病，或者是痛苦，或者是焦虑，或者是一些过去的伤痛。我自己觉得那幅画的含义还蛮深的。接下来想要分享，我不是说这部戏算算是奠定我的爱情观吗？其中有一个。地方就是宰烈他亲海秀的时候，海秀就直接抱气，他就直接摔杯走人。再后来海秀心情好的时候，他就摸宰烈的腰嘛，然后宰烈就有一点就拒绝，就不让他碰这样。然后海秀就想说奇怪，他就说我不能碰你嘛。宰烈就说我只是在遵守我原则而已，就是我收到多少我就奉还多少。如果我能碰你腰，你就能碰我腰；如果你能亲我，那我也能。亲。对宰烈来说，他就觉得说。不能让海秀单方面的摸他，因为这样不公平。然后海秀就说：“那所以现在是你就是不让我碰你哦。」然后宰烈就说：“如果你可以让我碰你的话，只要遵守公平原则，那也是 OK 的。”然后海秀他的回复就是说：“海秀觉得他在摸宰烈的时候，他心里是有界限的，可是他觉得宰烈没有，因为哦好哦，就是再强调一次，就是当时就是海秀还是有亲密关系嫌恶症嘛，所以他才会有就是这番言论。他们在吃饭的时候，宰烈就是有点在赌气吧。”因为呃，他们吵架的时候，海秀其实就很轻易的就说，如果你讨厌我的话，那就分手啊。所以他在吃饭的时候，其实也有会过一个小事，然后就有在就是回怼回去这样。宰烈就说，你如果讨厌这样的我，那就分手吧。海秀就傻眼，然后宰烈就说，那、啊、如果你可以说分手，我们然后不能说嘛。然后宰，然后海秀就说，这个时候如果是换做其他男人，点点点。他后面还没讲完，就马上被宰烈打断说。那我也可以说其他女人的事情吗？最后来，最后结尾，海秀脸上沾到范例嘛，然后海秀就说：“哎、欸，你帮我把脸上的范例用掉。”啊，仔仔就说：“照你说的，我没有界限，到时候我泼你脸上的范例，我帮你把它用掉。那你是不是也要说我在乱摸你？”我就觉得哇，编剧厉害，卢锡金，我佩服你，真的是全部给他回怼回去。你怎么对我，我就怎么对。所以这影响到我的爱情观就是。我其实也还蛮认同，就是公平原则。我其实待人处事也是一样，就是你对我好，我就对你好；你对我坏，我就跟你这个人拒绝往来。爱情中也是一样，所以我现在我会很在意感情的付出。对我来说，就是你多爱我，我就多爱你；你对我付出多少，我就对你付出多少。所以我自己是还蛮遵从这样的公平原则，对，所以我才会说我这么喜欢这部戏，也是因为这部戏奠定了我的爱情观。反正我非常非常喜欢他们那种互相。治愈的过程吧，我很喜欢看两个原本互相可能看不顺眼，或是两个原本不太合得来的人是怎么样互相喜欢然后在一起的。但这件事情或是这个过程，就是在各大偶像剧，像剧都会出现。但我就是特别喜欢这部它的铺陈。倒我如须说，它最后烂尾哦，就是它的其实最高潮就是前。六集前七集，而且前面速度非常快，然后都呃台词啊剧情节都安排非常好，但后面就有点烂尾，就有点拖戏，就是在讲他的幻觉，什么，我就没有很喜欢。但整体来说，我还是非常喜欢这部剧，因为算是爱情观的指导手册嘛。期待可能未来会遇到一个能够接受我不堪的过去的人。其实呃我觉得也没有必要说，其实两个人在一起，并不是说要把。历史全部抖出来，或者帮也所有缺点都给别人看，就我觉得爱情里很难得的一件事情就是明知你有那么多的缺点，但我还是爱你。好了，算是一点小幻想，或者小浪漫，或者一些小坚持吧，随便你怎么讲，那反正就是这样啦。然后跟大家推荐这部我非常非常喜欢的韩剧，希望大家看完之后会有所收获咯。谢谢你今天的收听，如果你喜欢我的节目。可以在 Apple Podcast 留下评论，你有什么想听的主题，也欢迎寄 email 给我哦。下次见，拜拜。